0: ¡Hola, holis! Yo soy Ana y algunos ya me habéis reconocido por mi voz en Instagram y supongo que habré ya dado mucho el coñazo diciendo que iba a hacer un canal de podcast. Sí, me voy a grabar porque he decidido que es un, un muy buen canal y creo que es una buena herramienta también para esas personas pues, que no pueden leer y, o esas personas que no pueden leer, que eh, no pueden ver o incluso gente que simplemente no es de blogs y, y está muy ocupada y prefiere escuchar podcast podcast como a mí también me pasa muchas veces eh, es el primero que grabo así que será súper raro para mí la primera espero que tengáis paciencia porque leer en voz alta solo leo en inglés y solo para ver cómo pronuncio y, y no sé, espero que lo disfrutéis Amor a la antigua Sí, ya sé que he escrito mucho sobre amor y relaciones ya, pero me da igual, siempre hay algo más que decir Y nadie va a mirar postes escritos hace un año, o puede que sí Anyway, el otro día estaba mirando un vídeo de estos de YouTube Adolescentes versus mayores hablando de amor, eran inglés, algo así te lo traduzco Y hoy casualmente me he topado con un TED Talk de una chica de Cádiz, de 22 años, que hablaba de las relaciones y hay algo que ha dicho en menos de un minuto de conferencia que me ha hecho parar y echarme al lío. Qué fácil es hablar y consumar el sexo y qué tabú se ha vuelto a hablar de amor. ¿No crees que esto es un jarro de agua fría, aunque ya nos lo han dicho mil y una veces? Y es que es cierto. Llegué a Australia en noviembre, estamos en mayo, y en el transcurso de estos meses me he topado con infinidad de gente. Unas que me quedo para siempre y otras con las que sé que en un mes borraré de contactos porque no nos une absolutamente nada, así de claro. El tema viene cuando, pensando, he empezado a recapitular cómo, a nivel sentimental, me ha, ido, me ha ido tanto a mí como con la gente con la que he compartido mi tiempo. Daba igual que vinieron con la Work and Holiday, Student Visa o lo que sea. Cada vez que alguien conocía a alguien, había mensajes, había sexo o simplemente un simple beso los comentarios al respecto eran me estoy pasando bien no significa nada es sexo fácil Pf, somos fue amigos en nada me voy a viajar y no voy a perder el tiempo con todo esto ella es de allí yo de allá hmm. es acojonante a la defensiva que nos ponemos cuando hablar de amor se refiere todos hablamos superficialmente sobre eso sabiendo lo que es, pero demasiado acojonados para que nos vuelvan a hacer daño y somos demasiado listos como para acabar en un matrimonio infeliz, para divorciarnos a los 13 años, o incluso los 5. Así que fingimos, nos damos palmadas en las mejillas para resistir la pócima ingerida, para no perder el norte y autoconvencernos con estos comentarios que solo hacen que reprimirnos y convencernos que el amor no es para tanto, buscando al final una reacción explosiva que nunca llegará, porque nos da miedo que nos vean sin armadura. Cuando nos ha empezado a gustar a alguien, es normal sextearnos, enviarnos emojis cookies y hacer como que no nos conocemos cuando estamos en grupo. Actuando como buenos amigos cuando lo único que quieres es acariciarle la mano. Y eso no quiere decir que estemos enamorados, es una reacción normal a la atracción, tanto mental como física. Y cuando alguien nos dice, que te mola, eh, la respuesta automática es, no tío, qué dices. En el vídeo que comentaba al principio, uno de los hombres le, de le decía al niño... Antes, cuando salíamos a bailar, nos, armamos, nos armábamos de valor y sacábamos a la chica a bailar. Ahora vosotros les tocáis el culo y os mandáis mensajes sin deciros nada. No creo que en el flirteo cara a cara nos diferenciemos mucho de los animales, siempre queriendo impresiona, impresionar, fingiendo ser otros ni más ni menos, actuando según creemos que al otro le va a gustar. Por eso, nos damos de morros contra la pared. <risas> Les voy a contar una historia familiar que a mí cada vez que pienso en ella me hace creer en el amor después de todo. Cuando mis abuelos eran jóvenes no había internet ni nada, era muy complicado poderse comprar un coche y las jornadas laborales no estaban tan bien montadas como ahora, aunque ahora tampoco podemos tirar cohetes. El caso, mi abuelo era un hombre muy formal y coqueto, como me han contado igual que lo era mi padre e incluso yo. Mi abuela vivía en un pueblo bastante lejos del pueblo de mi abuelo, en la montaña, donde habían campos y donde acceder tampoco era fácil, pues las calles no estaban tan bien pavimentadas como ahora. Mi abuelo iba cada semana a ver a mi abuela en bici, no matter what. Cuando llegaba allí, se acicalaba y la iba a ver, siempre en presencia de alguien, porque en esa época no estaba bien visto ver dos personas que se estaban conociendo solas sin supervisión, ya sabes cómo son las hormonas. No digo que todo tenga que ser como antes, pero creo que tenemos problemas muy serios de comunicación y empatía. Pensando que lo que está detrás de una pantalla como pasa en la televisión no nos afecta. Y lo que hacemos es simplemente bajar los grados del congelador. No vaya a ser que alguien pueda tocar mi corazón. Incluso, generalizando un poco, me atrevería a decir que, ni estando en una relación hoy en día, llegamos a ser nosotros mismos por el miedo al que lo, al que pensamos es un fin inevitable. Es triste, pero así es. La gente de mi generación, y más preocupante, la gente que viene detrás, crece en un entorno donde todo es desechable y reemplazable, así que no le prestamos mucha atención. Puede que cuando mis abuelos eran jóvenes fuera todo más concienzudo y más selectivo porque el matrimonio para ellos sí era para siempre. Y aunque sí es cierto que muchas parejas se, se quisieron divorciar sin poder, también es cierto que todo era, que todo era con más conciencia de la situación. Hoy, si se rompe algo, lo justificamos diciendo que da igual, que en el fondo tampoco era tan bueno y que si se ha roto no es para ti. No nos metemos debajo del coche para entender... ¿Qué puede haber pasado y si con nuestras fuerzas lo podemos arreglar? Preferimos volver a pedir un préstamo que con el tiempo sanará y comprar algo nuevo o vintage. Estamos programados para no esforzarnos incluso en la vida real. Yo, personalmente, me rehúso a ser infeliz. Puede que pensemos que la gente de antes se conformaba, pero con el tiempo te das cuenta que no se trata de ser apasionado ni de estar en éxtasis constante, sino de apreciar lo que tienes y amarlo. Siempre queriendo mejorar, pero nunca abandonando. Es redundante repetir una y otra vez esa frase de «La sociedad se va a la mierda». No se va, es que ya se ha ido. Bueno, necesitaba escribirlo. Necesitaba darme cuenta que no está mal sentir, que no está mal aceptar que a alguien te gusta. Y que decirlo en voz alta no es ser un desesperado ni un patético, es ser humano. Y que si se falla, se llora, pero no se no se desperdicia lo bonito que hemos vivido, aunque al final no fuera ni correspondido.